0: CBD ist einer der großen Food- und Ernährungstrends 2018. Bei meiner USA-Reise bin ich in fast jedem Supermarkt und Performance-Café mit Hamfen allgemein und CBD im Speziellen in Kontakt gekommen. Doch was genau ist eigentlich CBD? Und wie unterscheidet sich CBD vom bekannten THC? Hierüber spreche ich mit Dr. Med. Franz Josef Krottenherm. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Cannabis als Medizin Autor zahlreicher Fachbücher über Hanf und macht sich seit mehreren Jahren für die medizinische Nutzung von Cannabis stark. Als renommierter Experte spricht er auf vielen Konferenzen zum Thema Cannabis und CBD. In dieser Podcast-Folge erfährst du den Unterschied zwischen THC und CBD sowie die gesundheitlichen Benefits für dich als Performer und Büroathlet. Wir sprechen speziell über das Thema CBD und Regeneration und die Wirkung von CBD auf den Schlaf sowie die Nutzung als Sportler. Let's go! Willkommen zu Talking Brains, the art of mental performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get you done. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Dr. Grotenherr. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, ich freue mich über die Einladung. Gerne. Ähm, ich war vor ungefähr sechs Wochen in den USA, habe dort eine Reise gemacht und ein Produktscreening für unser Unternehmen gemacht. Und eine Sache, die mir dort wirklich als ähm, Gesundheitstrend, aber auch teilweise als Lebensmitteltrend aufgefallen ist, ist, dass das Thema... Cannabis gerade in den südlichen Bereichen der USA und den, in den östlichen Bereichen ähm, wirklich in aller Munde ist. Man hat ganz, ganz, ganz viele CBD-Produkte gesehen und Cannabis war ein Riesenthema. Und Sie sind ja in Deutschland dort einer der, der absoluten Experten. Und bevor wir vielleicht in, in den Trend Cannabis an sich kommen, ähm, vielleicht kurze Frage an Sie, ähm, wann sind Sie zum ersten Mal mit diesem ganzen Thema in Verbindung? gekommen? ich denke, von aus in dem Medizinstudium wird es wahrscheinlich am Anfang noch nicht der Fall gewesen
1: sein. Nein, äh, im Medizinstudium war das kein Thema. Also als ich selbst zum ersten Mal Ende 1993 äh, damit in Kontakt gekommen bin, wusste ich noch nichts äh, von den medizinischen Effekten und medizinischen Nutzen von Cannabis.
0: Die erste Frage, die natürlich oft kommt, und wenn man jetzt gerade auch sagt, man hat eine Mediziner hier, ist es eine Thematik, die Sie eher aus medizinischer Perspektive betrachten oder betrachten Sie Cannabis eher aus anderen Perspektiven?
1: Was ist dort Ihre persönliche Einschätzung? Ja, also Ende 1993, mein erster Kontakt, da ging es um ein Gutachten zum Missbrauchspotenzial von Faserhanf, weil damals in Deutschland ähm, der Anbau von Faserhanf wieder möglich war, legalisiert wurde. Also Hanf mit sehr geringem THC-Gehalt. Und da ähm, hatte ich eine Diskussion zur Frage, ob das äh, missbräuchlich verwendet werden kann. Und der nächste Punkt war der, dass es ähm, 1994 ein Buch aus den USA von Professor Greenspoon ähm, im 2001 Verlag in Deutschland auf den Markt kam. Und da war ich gebeten worden, einen Teil zur Situation in Deutschland zu schreiben. Das heißt, ich habe mich zunächst mal äh, wissenschaftlich dem Thema genähert. Äh, es war natürlich sehr schnell klar, dass es auch ein politisch spannendes Thema ist, also wo noch einiges zu tun ist. Ähm, und es ist auch natürlich ähm, ärztlich von großem Interesse. Ähm, ich war damals erkrankt. Ab 1990 habe ich ein neues Aufgabengebiet gesucht und mich haben alle drei Aspekte fasziniert. Also der wissenschaftliche Teil, es gab, gab in den letzten 20, 25 Jahren wahnsinnig viele neue Entdeckungen. Es hat mich interessiert, wieder Patienten zu helfen, zu unterstützen. Und es hat mich interessiert, politisch etwas zu verändern, weil ich immer sehr stark politisch engagiert war. Ich glaube,
0: das sind auch zwei Bereiche, die, die wir heute uns definitiv mal anschauen sollen. Sowohl der politische, regulatorische Bereich ähm, des Cannabis, aber natürlich auch ähm, der medizinische Wirkungsgrad. Und Sie haben halt gesagt, es gibt viele, viele Studien mittlerweile zu dem Thema ähm, in den USA. Ähm, gibt es ja auch äh, mittlerweile ähm, die Möglichkeit, ähm, medizinisches Cannabis, ich benutze jetzt mal bewusst das Wort, äh, zu nutzen. Ähm, und was mir auch gefallen ist, werden aber ganz, ganz viele unterschiedliche Terminologien genutzt. Vielleicht können wir deshalb mal einsteigen. Ähm, wie würden Sie sozusagen ähm, dort, wenn man sich mit medizinisch und wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen möchte, welche Worte oder welche Untergruppen sollte man kennen und
1: ähm, wie können, würden Sie die ähm, sozusagen beschreiben und definieren? Ja, als ich angefangen habe, waren im Grunde nur THC-reiche Cannabisprodukte von Interesse. Also das Thema CBD ähm, hatte niemand so richtig auf dem Schirm. Ähm, und die früheren Bezeichnungen waren eben äh, Marihuana, Haschisch, Haschischöl. Also Marihuana als Cannabiskraut, was heute auch als Cannabisblüte oder medizinal -Cannabis bezeichnet wird. Dann Haschisch, also ähm, das Harz äh, von Cannabis. Und Haschischöl als Extrakt äh, aus den Blüten. Nochmal konzentrierter mit 40, 50, 60 Prozent THC-Gehalt. Das geht heute ein bisschen durcheinander. Haschischöl wird häufig äh, Cannabisöl genannt. Ähm, Cannabisöl kann aber auch eine Beziehung, Bezeichnung sein für CBD-Extrakte. Also es, ist, ähm, es gibt einige Termen, die nicht ganz äh, äh, korrekt verwendet werden. Man muss immer schauen, äh, ist das die Blüte, ist das ein Extrakt, was ist hauptsächlich drin, THC oder CBD, ist es eine Mischung. Und dann gibt es teilweise noch Verwe Verwechslungen mit dem Hanfsamenöl, also mit einem Speiseöl, was aus Hanfsamen gepresst wird, was teilweise auch als Cannabisöl bezeichnet wird. Also mhm. es wäre gut, wenn man wirklich äh, sprechen würde von Hanfsamenöl oder Hanföl, von CBD-Extrakten. Auch da muss man genau gucken, wie viel THC ist noch zusätzlich drin und dann von THC-Extrakten und dann von Cannabisblüten mit primär CBD oder THC-Gehalt äh, THC oder Mischung. Also entscheidend ist, dass man eine Terminologie verwendet, aus der klar wird, ähm, ist da jetzt viel THC drin, viel CBD, wie ist das Verhältnis oder ist es jetzt nur ein Speiseöl? Verstanden, hm. Sie haben jetzt zwei Sachen angesprochen, THC und CBD,
0: beziehungsweise im englischen CBD. Vielleicht können Sie da kurz mal klären, was ist der Unterschied und welche grundsätzlichen oder sind diese Produkte in der Pflanze erstmal komplett drin und was ist der Unterschied zwischen beiden?
1: Ja, man kann sagen, dass es heute ungefähr 120 entdeckte Cannabinoide gibt. Cannabinoide sind spezifische Inhaltsstoffe von Cannabis. Es gibt ein paar Pflanzen, die auch noch Cannabinoid-ähnliche Strukturen enthalten, äh, spielen aber keine große Rolle. Das sind irgendwelche Flechten, die man äh, in Neuseeland entdeckt hat. Aber Cannabinoide kommen vor allem in der Cannabispflanze vor. Ähm, die meisten dieser Cannabinoide sind bestimmten Gruppen zuordnenbar. Also es gibt elf Gruppen, zum Beispiel die THC-Gruppe, die CBD-Gruppe, die Cannabigerol-Gruppe, die Cannabichromen gruppe ja, Also die zum Beispiel diese THC-Gruppe ähm, enthält ungefähr zehn Cannabinoide. Und die beiden wichtigsten sind das phenolische THC, was man allgemein als THC bezeichnet, mit den psychedelischen Entwirkungen. Und beim CBD ist es die, die Parallele, auch dieses phenolische CBD, ähm, das eben ganz andere Effekte hat. Hm. Das Entscheidende ist, THC wirkt eben psychedelisch, macht den berühmten. Das berühmte High, den Cannabis-Rausch, während CBD keine psychedelischen Effekte verursacht und deswegen auch in hohen Konzentrationen im Faserhand vorhanden sein kann, weil man es einfach nicht missbrauchen kann oder nicht heil werden kann. CBD hat aber auch einige psychische Effekte wie anxiolytische, also angstlösende Eigenschaften, antidepressive Effekte, aber nicht diese psychedelischen. CBD wird sehr, sehr gut vertragen. Also man kann es in hohen Dosen einnehmen, ich verwende es auch bei Kindern mit Epilepsie zum Beispiel, weil es anti Eigenschaften hat. Und die Eltern sagen meistens, endlich mal ein Medikament, was keine relevanten Nebenwirkungen hat. Sehr gut. Also kann man eigentlich zusammenfassen,
0: dass sozusagen, wenn wir THC sprechen, wir über ähm, diese, ähm, ich, ich sag mal, Reaktion sprechen, die meisten Leute als Heizustand bezeichnen, während dem im CBD unter anderem Großteil der gesundheitlichen ähm, Eigenschaften ähm, von Cannabis zuzuschreiben sind. Kann man,
1: kann man das so zusammenfassen? Nein, kann man leider nicht so zusammenfassen, weil ähm, THC hat eigentlich das größere gesundheitlich äh, therapeutische Potenzial. Ah. Ähm, also zum Beispiel ähm, Schmerzlinderung, äh, Hemmung der Spastik, Appetitsteigerung, Hemmung von Übelkeit. CBD hat andere Eigenschaften, die auch zum Teil medizinisch genutzt werden können. Bekannt sind die antiepileptischen Wirkungen, die antipsychotischen Wirkungen, die angstlösenden Wirkungen die antidepressiven Eigenschaften, die entzündungshemmenden Eigenschaften. Das heißt, wir haben hier zwei Moleküle mit einem unterschiedlichen pharmakologischen Potenzial, was sich zum Teil überschneidet. Ja, zum Beispiel, ich hatte gesagt, antientzündliche Wirkung, CBD wirkt entzündungshemmend, THC wirkt entzündungshemmend, aber, zum Beispiel jetzt mal zwei unterschiedliche Wirkungen, THC wirkt appetitsteigernd, während CBD eher den appetitsteigenden Effekt von THC hemmt. Ja, das ah. heißt, wir haben teilweise parallel, teilweise Unterschiede. Wir können also THC nicht durch CBD einfach ersetzen, weil bestimmte Wirkungen werden wirklich nur durch CBD verursacht nur durch THC verursacht. Okay, verstanden. Das bedeutet,
0: um das zusammenfassend nochmal zu verändern, ich habe auch bei THC definitiv Gesundheitsaspekte, habe aber beim CBD neben den Gesundheitsaspekten bei CBD eben nicht die, die Wirkung in Bezug auf das typische High, also die psychedelischen Wirkungen. Das ist ja. letztendlich der Unterschied. Okay, sehr, sehr spannend. Und nochmal, bevor ihr vielleicht tiefer reingehen, wie man CBD, aber auch THC nutzen kann. Vielleicht nochmal ein gräle Verständnis. Sie beschäftigen sich ja auch gerade, wie gesagt, in Bezug auf die medizinische Wirkung, Studien und die politische Wirkung. Ich würde ganz gerne jetzt mal ganz kurz auf die politische Wirkung eingehen und die, die politische Perspektive von Cannabis. Cannabis, die Diskussion von Cannabis ist ja in Deutschland ein Riesenthema. Ich persönlich stehe dem sehr positiv gegenüber und glaube auch, dass wir dort eine Veränderung in den nächsten Jahren hoffentlich wahrnehmen. Vielleicht auch äh, durchaus getrieben ähm, durch, äh, durch Ihre Petition, die Sie dort ja auch neulich eingereicht haben für die Strafheit von äh, Cannabis-Patienten. Vielleicht können Sie uns da mal kurz nochmal abholen, ähm, was da eigentlich Ihre persönliche Intention war, ähm, diese Petition ins Leben zu rufen und ähm, was der Inhalt dieser Petition ist.
1: Ja, wenn man sich die Entwicklung der letzten 20 Jahre anschaut, ähm, gab es so alle 15 Jahre einen positiven Schritt in die richtige Richtung. 1998 wurde THC in Deutschland verschreibungsfähig. Im, 2000, im Jahr 2007 gab es die ersten Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabisblüten aus der Apotheke. Im Jahr 2011 wurde Sativex, ein Cannabisextrakt, zugelassen zur Behandlung der Spastik bei MS. Ähm, Im Jahr 2017, im Januar, wurde ein weiteres Cannabinit, das Nabilon, zugelassen und seit dem März 2017 können Cannabisblüten verschrieben werden und müssen zum Teil von den Krankenkassen erstattet werden, unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, wir haben deutliche Verbesserungen in den letzten 20 Jahren gesehen. 1998 mit der Verschreibungsfähigkeit von THC waren es nur ein paar hundert bis ein paar tausend, die davon profitieren konnten. Jetzt sind es doch schon sind wir im fünfstelligen Bereich und werden sicherlich auch bei dem sechsstelligen Bereich sein, was die Verwendung von Cannabis angeht. Die Petition, die aktuelle Petition ähm, sagt im Grunde ganz einfach, es ist nicht mehr legitimierbar, dass heute einem Patienten der Zugang zu Cannabis verweigert wird, wenn ein Arzt sagt, dass dieser Patient Cannabis benötigt. Das heißt, wir verlangen, dass Patienten, die mit einer Bescheinigung oder mit Unterstützung eines Arztes Cannabis benötigen, nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden dürfen. Ich kenne heute kein Argument mehr, warum man einen Patienten, der aus medizinischen Gründen Cannabis nimmt, vor den Richter bringt.
0: Vielleicht, um es noch ein bisschen besser zu verstehen. wir haben gerade gesagt, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, via Rezept legal für gewisse Indikationen und Krankheitsbilder Cannabis über die Apotheke nach einem Rezept durch den Arzt zu bekommen. Bei manchen auch nicht. Für, für was ist es heute möglich, sozusagen Cannabis auf Rezept zu bekommen, um es mal zu vereinfachen? Und für welche Indikationen
1: ist es noch nicht möglich? Also grundsätzlich haben wir den Vorteil in Deutschland, dass es keine Beschränkung der Indikation gibt. Also keine Beschränkung auf bestimmte Erkrankungen oder bestimmte Symptome.
0: Mhm.
1: Man darf aber Betäubungsmittel, dazu zählt Cannabis oder auch Opiate und auch Methylphenidat, man darf in Deutschland Betäubungsmittel nur einsetzen, wenn es mit anderen Möglichkeiten nicht behandelt werden kann, einer bestimmten Erkrankung. Das heißt, ich kann jetzt nicht bei eine lapalie Betäubungsmittel äh, verschreiben. Das gilt nicht nur für Cannabis. Also das muss schon ein schwerwiegender Grund äh, vorliegen. Ähm, die Kostenerstattung ist nochmal eine andere Sache. Äh, da verlangen die Krankenkassen auch mittlerweile, dass da doch klinische Daten sei, da sein müssen und dass man weitgehend austherapiert sein muss. Das bringt einige Probleme mit sich. Vielleicht kann ich mal ein Problem äh, erläutern. Gerne. Also, wenn ich zum Beispiel einen Schmerzpatienten habe, der sehr starke Schmerzen hat, äh, die nu nur mit Opiaten gelindert werden können oder auch mit Cannabis, dann wird die Krankenkasse die Kosten für Cannabis nicht übernehmen, weil er auch die Opiate nehmen kann, wenn er die verträgt. Mhm. Medizinisch wäre es eigentlich sinnvoll, dass er unter bestimmten Voraussetzungen eher Cannabis verwendet, weil es nicht dieses starke Abhängigkeitspotenzial hat wie, wie Opiate. Ähm, das ist, eine, ist ein Problem. Also das Arzt aus medizinischer Sicht würde ich sagen, in diesem Fall lieber Cannabis als Opiate. Wenn er sich Cannabis aber nicht selbst leisten kann, wird er die Opiate nehmen müssen, weil das von den Krankenkassen bezahlt wird. Hm. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer Probleme mit dem Gesetz, die wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch ansprechen können.
0: Hm. Ähm also das ist für mich zu verstehen, dass das bedeutet, ich ich kann heutzutage eben nicht, wie es vielleicht jetzt in einem oder anderen Medien ähm, suggeriert wird, so einfach ähm, per Rezept an Cannabis, sondern es gibt eine ganz, ganz klare ähm, Richtlinie dort. Und ich muss eigentlich nachweisen können, dass ähm, andere, ähm, ich sag mal, ähm, schulmedizinische Behandlungsmethoden ähm, komplett ausgeschöpft sind worden sind und ich sozusagen über diese eben nicht ähm, weitere, ähm, weitere behandelt werden kann. Und ähm, selbst dann ist es noch nicht hundertprozentig klar, ob es von der Krankenkasse übernommen wird.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe natürlich viele enttäuschte Patienten auch, die zu mir kommen und wo ich dann sage, nein, äh, da kommt jetzt Cannabis nicht in Frage. Ähm, da werden bestimmte Sachen falsch eingeschätzt. Ja, zum Beispiel... Ähm, wir nehmen mal eine Erkrankung, die jeder mehr oder weniger kennt. Das sind Schlafstörungen. Ja, jeder hat schon mal Schlafstörungen. Und bei äh, leichten Schlafstörungen wird man kein Cannabis einsetzen. Ähm, wenn aber jetzt im Schlaflabor gezeigt werden konnte, dass dieser Patient nachts nur zwei bis drei Stunden schläft und man durch Cannabis das auf sechs, sieben Stunden steigern kann, dann braucht er Cannabis. Weil mit zwei, drei Stunden Schlaf ist man nicht erholt. Man ist tagesmüde, es ist dann eine schwere Erkrankung. Das heißt, Schlafstörungen können schwer sein. Ja, das bedeutet nicht, dass jeder mit Schlafstörungen Cannabis kriegt. Ja, das Gleiche gilt für Schmerzen. Jeder hat mal Schmerzen. Es muss eine bestimmte Schwere vorliegen. Und auch, es müssen andere Medikamente nicht, nicht gut funktionieren. Ja, also da sind, ist die Latte schon relativ hochgelegt.
0: Definitiv, was was natürlich ähm, auch wichtig ist. Und ähm, wie ist da vielleicht der Unterschied nochmal zu den USA, ähm, wo man ja ähm, sozusagen nach meinem Verständnis ja, ich habe es jetzt nicht direkt ausgetestet, aber mit mehreren Leuten dort gesprochen, ähm, aktuell in manchen Bundesstaaten, das ist ja Bundesstaat, Bundesstaat unterschiedlich, wenn ich richtig informiert bin, ähm, deutlich einfacher an äh, Cannabis ähm, bei medizinischen Indikationen kommt. Ist es korrekt?
1: Ja, Sie hatten schon gesagt, dass es von Staat zu Staat unterschiedlich ist. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen, meinetwegen, Kalifornien und Alabama. In Alabama ist im Grunde nur CBD verfügbar. Und es gibt keine Möglichkeit, an THC-reiche Cannabisprodukte ranzukommen. In Kalifornien bekommt man ganz einfach eine Erlaubnis vom Arzt, Cannabis verwenden zu dürfen. In den meisten Staaten der USA, wo Cannabis medizinisch verwendet werden kann, gibt es eine Indikationsliste. Ja, und da steht dann zum Beispiel drauf, Schmerzen, Spastik bei Sklerose, Morbus Parkinson und dann noch vielleicht noch fünf, sechs andere. Und dann mit diesen zehn Indikationen ist es dann begrenzt. Das in ist in Deutschland nicht der Fall. Ja. Andererseits haben wir aber nicht die Situation wie in Kalifornien, dass man äh, wegen Lappalien quasi äh, ein, ein Cannabis-Rezept bekommen kann. Da ist auch die Mentalität der deutschen Ärzte ganz anders und auch die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes sind da ganz anders.
0: Was, was glauben Sie persönlich, ist der richtige Weg dort? In welche, in welche Richtung sollte man gehen?
1: Ähm, die Richtung sollte die sein, äh, dass man die Entscheidung, ähm, ob Cannabis erforderlich ist, in die Hand äh, des Arztes und des Patienten geben sollte. Das heißt, äh, man überlegt als Arzt und Patient ist das sinnvoll, sollen wir das versuchen? Oder hat der Patient schon erlebt, dass es hilft? Und es sollte nicht eine Entscheidung sein, einer Behörde, wie das früher war, dass die Bundesopiumstelle entschieden hat, ob eine Ausnahme zerteilt wird oder nicht. Und auch nicht der MDK, der Dienst der Krankenkassen, der natürlich zugunsten der Krankenkassen arbeitet und ja relativ restriktiv damit umgeht.
0: Hm, hm. Ähm, wäre es aber nicht, aber für, für eine Krankheit. ich gehe jetzt mal von Opiadiate als Beispiel, die müssten doch eigentlich deutlich, deutlich teurer sein, wenn sie natürlich auch noch viel mehr über werden, Dann gehe ich von aus, und in der Herstellung deutlich teurer sind, als jetzt zum Beispiel Cannabis. Müsste es nicht eigentlich in der, also jetzt rein aus dem wirtschaftlichen Interesse her, der Krankenkassen durchaus vorhanden sein, dass man mehr sozusagen weiche, wenn man zum Schmerzpatienten geht, mehr, mehr weichere Produkte wie Cannabis nutzt? Oder, oder
1: wo sehen Sie das Problem? Also es gibt Therapieverfahren, die sehr teuer sind. Ja, nehmen wir mal als Beispiel die sogenannten Biologika. Das sind Medikamente, die in das Immunsystem eingreifen bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Rheumatide, Arthritis oder Psoriasis, also Schuppenflechte oder ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da kostet ähm, eine wöchentliche Spritze schon mal 1.000 Euro. Ja, da genau. ist man im Jahr dann mit 50.000 Euro dabei was von den Krankenkassen anstandslos erstattet wird. Mir fällt jetzt gerade ein, ich habe ähm, eine Mutter und einen Sohn, die beide Neumatoide Arthritis haben, die diese Biologika nicht vertragen, aber mit ungefähr einem Gramm Cannabis am Tag ausreichend gut behandelt sind und diese Biologika auch nicht brauchen. Das heißt, die Krankenkasse ähm, profitiert erheblich davon, dass diese Patienten Cannabis bekommen und keine Biologika. Andererseits gibt es auch Behandlungen, die vergleichsweise teuer sind. Im Vergleich zu anderen Medikamenten nehmen wir zum Beispiel mal ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Mhm. Ähm, da ist das Methylphenidat im Allgemeinen wesentlich günstiger. Also Methylphenidat ist zum Beispiel Ritalin. Ritalin oder genau. und so ähm, ist es deutlich günstiger als Cannabis, wenn, mhm. wenn ähm, Cannabis in hohen Dosen benötigt wird. Auch da ist es entscheidend hinsichtlich ähm, des Preises, wie viel Cannabis braucht der Patient? Ja, also wir sehen das häufig, dass wenn äh, Menschen seit Jahren, seit 10 Jahren, 20 Jahren, sich schon selber behandelt haben mit Cannabis, dass die oft vergleichsweise hohe Dosen nehmen. Also zwei, drei, vier, fünf Gramm Cannabis. Mhm. Was bei einer ärztlichen Begleitung nicht unbedingt hätte passieren müssen. hätte man so ein bisschen geschaut, äh, dass sich die Dosis nicht so schnell steigert. Ja? Mhm. Wenn ich neue Patienten habe, kommen die meistens mit 0,05 bis 0,2 Gramm Cannabis am Tag hin, also 50 bis 200 Milligramm oder vielleicht eventuell auch mal 300 Milligramm. Das heißt, man ist normalerweise mit 5 bis 10 Gramm pro Monat kommt man hin. Ja, aber über Jahre entwickelt sich oft eine Toleranz. Und wenn das nicht kontrolliert wird, dann gibt man dem einfach nach. Ja. Was, was ja eigentlich auch ein, durchaus
0: ein Argument wäre, um sozusagen Cannabis in die Hände der Ärzte zu geben und um genau diese Kontrolle ja zu erreichen und nicht die Selbstmedikation zu fördern, die natürlich dann
1: auch durchaus negative Konsequenzen hat. Ja, wichtig ist eine Begleitung. Ja, also meinen Patienten sage ich zum Beispiel immer, dass sie sich eine Feinwaage kaufen sollen und Rückmeldung geben über die reale Tagesdosis. Ja, sich selbst und auch dem Arzt. Ja. Man braucht einfach einen Gesprächspartner. Wenn man das heimlich verboten und so weiter machen muss, ist es schwieriger, als wenn man einfach offen mit einem Arzt darüber sprechen kann. Ähm, es ist ja auch mal möglich, dass es einmal schlechter geht und man für zwei, drei Monate einfach mehr nimmt. Man muss dann wieder zurück auf die vorherige Dosis, wenn es wieder etwas besser ist. Ja. Deswegen, die Begleitung ist wichtig. Hm. Dialog. Ja, um vielleicht
0: um, um den Bereich der, der politischen oder ihrer politischen ähm, Geschichte oder des, des Journeys, um es Englisch zu sagen, halt mal abzuschließen. Ähm, was ist aktuell der, der Status bei Ihrer Petition? Beziehungsweise wie kann man die vielleicht auch unterstützen oder wie kann man generell ähm, Ihrer Meinung nach die Bewegung zu einer Legalisierung äh, von Cannabis auf einer politischen, ähm, ja, verantwortungsvollen und äh, liberalen Ebene unterstützen?
1: Ja. Also die, die, die Petition ist ein, eine Reaktion auf die Schwierigkeiten mit dem neuen Gesetz. Wir müssen da weitere Verbesserungen erzielen. Es gibt eine Webseite zur Petition. Ähm, Petition.cannabis-med.org Die verlinkt man auch unten Beispiel, in den Show Notes, genau. Da kann man sich zum Beispiel die Petitionslisten runterladen und da gibt es eine Adresse, wo man das hinstickt, an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Wir sammeln zurzeit offline. Man braucht ein Quorum von 50.000 Unterschriften, damit das Anliegen im Petitionsausschuss behandelt wird. Wir haben jetzt ungefähr 10.000 Unterschriften gesammelt. Also da ist noch was zu machen. Es ist wichtig, dass wir das nochmal in den Petitionsausschuss bringen, um zu sagen, da und da funktioniert das noch nicht richtig. Hm. Es ist durchaus so, dass als das neue Gesetz verabschiedet wurde, am 19. Januar 2017 im Deutschen Bundestag war das eine einstimmige Verabschiedung, quer durch alle Parteien. Ja. Hm. Linke, Grüne, CDU, CSU, SPD, alle haben für das Gesetz gestimmt und man war auch äh, sehr glücklich, dass man das geschafft hatte. Ging mir genauso. Ja. Und jetzt ist aber links ein bisschen schon Ernüchterung eingetreten und wir brauchen dringend eine weitere Besserung.
0: Hm. Definitiv für viele, viele der Patienten, ähm, die Sie auch betreuen. Und vielleicht ist das ähm, eine gute Überleitung auch zu, zu dem nächsten Bereich, nämlich zu dem medizinischen Bereich, auf den ich ganz gerne nochmal ähm, genauer eingehen würde. Konkret halt ähm, die, die Wirkung von Cannabis und, und vielleicht auch ähm, von THC und im CBD. Ähm, was ist das konkret für Patienten, die Sie persönlich in Ihrer Praxis oder insgesamt persönlich betreuen, ähm, wo Sie sagen, okay, da macht ähm, eine Anwendung von Cannabis auf jeden Fall
1: Sinn? Okay, wir können ja vielleicht anfangen mit äh, THC-reichen Cannabisprodukten. Ja, das können also kann reines THC sein oder auch äh, Cannabisextrakte mit viel THC oder auch Cannabisblüten. Ähm, da haben wir vor allem fünf große Behandlungsbereiche, kann man sagen. Das sind zum ersten und auch häufigsten chronische Schmerzen. Und zwar unterschiedlicher Ursache. Ja, das können sowohl Schmerzen sein, die üblicherweise mit Opiaten behandelt werden, irgendwie äh, neuropathischen Schmerzen oder äh, Phantomschmerzen, sowas in diese Richtung. Es können aber auch Migräneschmerzen oder Clusterkopfschmerzen sein, wo man mit Standard-Schmerzmitteln äh, normalerweise nicht rankommt. Ja, aber bei Migräne ist Cannabis doch häufig sehr wichtig. Also erste große Gruppe Schmerzerkrankungen. Zweite große Gruppe chronisch entzündliche Erkrankungen. Also hatten wir eben schon mal angesprochen, kulitz äh, ulcerosa, Morbus Crohn, Morbus Bechterew, Eumatoide Arthritis und so weiter. Ähm, weil THC eben auch so immunsupprimierende entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Ähm, der dritte große Bereich sind neurologische Erkrankungen. Ich hatte eben schon seit angesprochen den Cannabis-Extrakt, der, der für Spastik bei MS zugelassen worden ist 2011. Ähm, es gibt weitere neurologische Erkrankungen, Epilepsie, Tourette-Syndrom, bestimmte Dystonien, also Bewegungsstörungen, also alles, was mit einem erhöhten Muskeltonus einhergeht. Der vierte Bereich sind psychiatrische Erkrankungen. Da war man früher extrem vorsichtig, weil man gesagt hat, Cannabis kann psychische Probleme verursachen. Es wird nicht zur Therapie eingesetzt, aber man hat festgestellt, Cannabis kann sehr gut wirken bei Ängsten, posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, ADHS, um die wichtigsten zu nennen. Der letzte Bereich, fünfte Bereich, ist alles, was mit Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, also metabolische Probleme zu tun hat, weil es Appetit steigern kann und Übelkeit hemmt. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Indikationen, also von zu starken Schwitzen, also ich meine jetzt extremes Schwitzen, mhm. dass einem wirklich äh, die, 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 das Wasser vom, vom Gesicht äh, mhm. läuft, Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Indikationen. So, das ist der Bereich THC. Ja, wenn wir jetzt bei CBD schauen, sieht das etwas anders aus. Ähm, wir haben ein paar klinische Daten zu Epilepsie. Da wurde auch jetzt in den USA ein CBD-Extrakt Epidiolex zugelassen zur Behandlung von seltenen Epilepsieformen bei Kindern. Das, die heißen Nennungsgastos-Syndrom oder Trave-Syndrom. Ähm, der zweite Bereich sind alles, was mit Ängsten zu tun hat. Also es gibt sowohl Untersuchungen bei gesunden Probanden, die zum Beispiel äh, eine Rede halten sollten. Und die haben vorher entweder Placebo bekommen oder CBD oder Valium. Und mhm. CBD war so wirksam wie Valium, um die Nervosität zu reduzieren. Ja, also Angstlösung. Ja. Mhm. Diese Angstlösung wirkt auch zum Beispiel bei Psychosen. Also es gibt antipsychotische Effekte. Was man bisher kaum untersucht hat klinisch, sind die antidepressiven Eigenschaften. Man kennt es aber aus dem Tierversuch und bezeichnet CBD als schnell wirkendes Antidepressivum. Normale Antidepressiva wirken erst innerhalb von vier bis sechs Wochen. CBD wirkt fast sofort. Ja? Und das nutzen auch schon viele Menschen, um entspannter zu sein, äh, weniger Sorgen zu haben. Ja? Obwohl es nicht diese psychischen, Effekte macht. Ja? Genau. Dann ein wichtiger Bereich sind Schlafstörungen. Ähm, da gibt es sowohl Patienten oder Menschen, die mit CBD wacher bleiben, als auch solche, die durch CBD müde werden. Also wirklich ah, Spannend. Haben Sie, bevor wir vielleicht da weiter
0: darauf reingehen, haben Sie eine Idee, woran das liegen kann? Hängt das, hängt das damit zusammen ähm, mit der, der unterschiedlichen ähm, Genetik oder vielleicht der epigenetischen Ausprägung oder womit hängt das zusammen, dass sozusagen
1: CBD oder CBD dort ähm, unterschiedlich wirkt? Ja, das ist ähm, schwer zu sagen. Es gibt zum einen eine Untersuchung, da haben äh, Probanden ähm, THC oder THC plus CBD bekommen oder nur, nur CBD und äh, vor, dem, vor dem Schlafen gehen. Und die Patienten, die THC bekommen hatten, haben am besten geschlafen und CBD hat eher wach gemacht. Das ist also eine klinische Studie. Ah. Die Erfahrung vieler Patienten ist allerdings ganz anders. Uh, vielleicht hängt es mit der Dosis zusammen. Es könnte mhm. sein, dass kleine Dosen eher so einen leichten Wachmachen-Effekt haben und höhere Dosen nicht. Ich kann das aber auch nicht so einheitlich sagen, weil ich habe immer wieder auch Patienten mit, mit die CBD bekommen, die sagen, wenn ich CBD nehme, kann ich gar nicht schlafen. Ja? Und, und ganz viele sagen aber, äh, ich kann dann besser schlafen. Ähm, man muss immer sehen, das ist auch für, gilt auch für THC, ähm, es ist oft nicht klar, warum das, ist, warum das so und so wirkt und warum es Unterschiede gibt. Ja, ich hatte eben zum Beispiel erwähnt, THC ist, hemmt Übelkeit, aber es verursacht auch bei einigen Patienten Übelkeit oder bei einigen Personen Übelkeit und Erbrechen. Ähm, THC und CBD treffen nicht immer sozusagen auf die gleiche äh, äh, neurologische äh, Situation bei verschiedenen Menschen. Ja? Die Neurotransmittersituation kann verschieden sein. Wir haben zum Beispiel auch Erkrankungen, die man als endokannabinid bezeichnen kann. Zum Beispiel zählt dazu Migräne, Reizdarm, wo, wo wir schon ähm, in der Untersuchung feststellen können, da ist eine Störung da im endokannabinid Und wenn ich jetzt da mit eingreife, mit CBTHC, thc wird ähm, diese Wirksamkeit davon abhängig sein, wie das endokannabinid bei dieser Person ausgestaltet ist. Ja. Hm. Man kennt das auch von anderen Neurotransmittern. Es gibt zum Beispiel Patienten mit einem Serotoninmangel, die dann leichter depressiv werden und dann kriegen sie halt Medikamente, die den Serotoninspiegel erhöhen. Und was Ähnliches kann man im Bereich Endokannabis machen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, gerade zum Thema Schlaf noch. Ich ähm, beschäft, beschäftige mich ja persönlich sehr, sehr viel mit dem Thema Schlaf und habe natürlich auch äh, CBD dort getestet und habe zum Beispiel gesehen, dass sich ähm, meinen Anteil der REM-Phasen, also der Rapid eye movement phasen ähm, der der Traumphasen deutlich erhöht hat bei, nach der Einnahme von ähm, zwei Tropfen vom zehnprozentigen CBD und auch meine Herzfrequenzvariabilität die ich nachts gemessen habe, deutlich sich verbessert hat nach der Einnahme. Das heißt, da habe ich zum Beispiel eine, eine positive Wirkung festgestellt, während ich aber auch genau von anderen Leuten gehört habe, die eher mit, mit Albtraum zu kämpfen hatten oder zum Beispiel, die ähm, gar keine Wirkung beziehungsweise ähm, über den Schlafverkehr ja wahrnehmen konnten oder sogar eine negative Wirkung. Das heißt, es scheint hier wirklich ähm, auch zu sein, dass man es über vielen, vielen anderen Sachen einfach ausprobieren muss beziehungsweise für sich selbst ähm, überlegen muss, ob ähm, dieses ähm, bei CBD, sind wir eher teilweise jetzt auch mittlerweile im Lifestyle-Bereich, ja, ähm, sozusagen ja, das oder, oder ein Ausergänzungsmittelbereich, ob dieses unterstützend ist oder eben nicht unterstützend
1: ist. Genau. Also man kann es auch ganz, bei bestimmten Erkrankungen kann man es sehr gut quantifizieren, ja. Also wenn wir zum Beispiel, äh, CBD wirkt ja auch äh, krebshemmend, ja. Wenn ich jetzt einen Tierversuch mache mit äh, mit CBD und ich habe die den gleichen Tumor und äh, die gleiche genetische Ausgangssituation der Tiere ähm, und CBD wirkt trotzdem unterschiedlich stark, ja, dann, dann, dann zeigt das nochmal, dass die Biologie, verschiedener Tiere und verschiedener Menschen doch sehr unterschiedlich ist, obwohl wir alle die gleiche Spezies sind. Ja, ja definitiv. Ich habe
0: bei Podcast Podcast über das ganze Thema Epigenetik und ähm, insgesamt ähm, unser Genom und die Analyse und wie das eventuell auch unsere Ernährung beeinflussen kann oder wie unsere Ernährung auf Basis dessen abgestimmt werden kann, aufgenommen. Und ich glaube, das ist, ähm, da, da kam es auch raus, dass wir einfach sehr, sehr unterschiedlich sind und ähm, das kann natürlich auch damit zu tun haben. Und deshalb haben wir halt natürlich auch unterschiedliche ähm, metabolische ähm, ja, Wege und Körper beziehungsweise ähm, wirkt, wirkt das gewisse, gewisse Produkt halt auf den Metabolismus anders. Wir hatten eben gerade schon angesprochen, dass CBD gerade in den USA, und das war meine Erfahrung, jetzt mittlerweile auch ein Lifestyle- Produkt geworden ist, also eher im Bereich der Gesundheitsprophylaxe, Prävention vielleicht auch zu sehen ist. Es geht viel um Runterkommen nach einem stressigen Tag, es geht viel um das Thema Schlafoptimierung, aber auch, um langfristig zum Beispiel Entzündung zu hemmen, die ja Mikroentzündung gerade im medizinischen Bereich ein ganz, ganz wichtiges Forschungsthema sind, wovon ausgeht, dass viele dieser Mikroentzündung dann später andere Entzündung sozusagen hervorrufen können, Autoimmunerkrankungen etc. Was ist da Ihre persönliche Einschätzung zu?
1: Also es ist ja gerade eine Umfrage publiziert worden von kalifornischen Wissenschaftlern, die haben eine Online-Umfrage gemacht zum Thema CBD, ungefähr 2.500 Teilnehmer. Und da war es so, dass etwas über ein Drittel dieser Teilnehmer es wirklich ähm, nicht zur Bekämpfung von Erkrankungen verwendet hat, sondern wirklich zur Steigerung des Wohlbefindens, der allgemeinen Gesundheit. Und werden so, ich glaube, 61, 62 Prozent äh, das für bestimmte Symptome von Erkrankungen genutzt haben. Das heißt, wir sehen bei CBD beides. Ja, wir sehen zum einen äh, Steigerung des Wohlbefindens, vielleicht besserer Schlaf, bessere Entspannung und so weiter. Und zum anderen Teil die medizinische Verwendung. Ja, wir, sind, wir sehen beides. Glauben Sie, dass
0: sich diese Anteile, wenn wir die Studien in zehn Jahren machen und werden, verschieben werden? Und wenn ja, in
1: welche Richtung? Also ich arbeite jetzt in diesem Bereich 25 Jahre. Und eins, was ich gelernt habe dass man keine Prognosen abgeben sollte in diesem Bereich, weil es so anders kommt, als man denkt. Ja. Also, ja. was man allgemein sagen kann, ist, die Akzeptanz von Cannabis-basierten Medikamenten, sowohl THC als auch CBD, wird weiter zunehmen. Das hat einen einfachen Grund. Das, was den Menschen hilft, wird sich mit der Zeit durchsetzen. Ja? Also viel Druck oder viel Bewegung in diesem ganzen Bereich ist ja durch die Menschen gekommen, die es ausprobiert haben. Ja, und dann vielleicht ihren Ärzten gesagt haben, das und das hilft mir. Ja, dann hat war vielleicht der eine oder andere Wissenschaftler dabei und hat gesagt, das ist ja interessant, dann untersuche ich das doch mal in einer Studie vielleicht oder mache eine Umfrage. Ja, das heißt, die Anregungen kommen normalerweise von den Menschen. Und die Menschen kennen Freunde, Verwandte, die dann feststellen, oh, das hilft dem bei dieser und jener Erkrankung. Und das heißt, es wird auch in Deutschland wird es immer mehr Menschen geben die Personen kennen, die von THC profitieren und die von CBD profitieren. Und das sind auch alles Wähler letztlich. Ja. Es dringt auch in das politische Bewusstsein der, der, der Gesetzgeber oder des Gesetzgebers, dass das interessante Produkte sind, die sehr hilfreich sein können. Deswegen, was ich sagen kann, es wird sich weiter positiv entwickeln. Nicht immer linear, das kann auch mal einen Rückschlag geben. Aber wird, es wird sich weiter so entwickeln, dass immer mehr Menschen Zugang dazu bekommen werden. Hm. Genau, das ist auch meine persönliche Meinung. Und ich gehe davon aus in den USA,
0: ähm, war es auch schon zu sehen, dass in, in vielen Produkten, ob das jetzt in, in, in Snackballs sind oder ob das jetzt mittlerweile Limonaden sind, ähm, die man irgendwie abends zu dich nimmt als gute Nachtgetränk, sozusagen CPD enthalten ist, was ja wie gesagt nicht die negativen ähm, Nebenwirkungen hat und eben nicht Heil macht und dadurch meiner Meinung nach durch diese Idee, das Ganze in den Lifestyle-Health, Nahrungsergänzungsmittelbereich auch mit zu branden, natürlich langfristig vielleicht für eine deutlich höhere Akzeptanz auch nochmal sorgen wird. Und wenn wir über das Thema Akzeptanz sprechen, dann ist der Sport für mich natürlich auch das Thema der Leistungssport ein ganz, ganz großes Thema. Und ich war sehr erstaunt, dass die WADA, also die World Doping Association, der Weltdopingverband, dieses Jahr CBD von der Dopingliste genommen hat und dafür gesorgt hat, dass gerade auch jetzt wieder in Amerika viele, viele Leistungssportler sich aktuell dazu bekannt haben, CBD konkret zu nutzen, nach den Spielen in der Saisonvorbereitung, aber auch in besonders stressigen äh, Phasen wie äh, Spielen, Playoffs etc. Ähm, haben Sie Erfahrung mit ähm, CBD an sich im sportlichen Kontext schon gesammelt?
1: Ähm, nein, habe ich leider noch nicht. Ähm, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, Warum? Ja, dass einfach diese ähm, diese ähm, antidepressiven äh, angstlösenden Eigenschaften ähm, genutzt werden können, weil Leistungssport ist natürlich auch Stress pur, ja. Also ich kann mir sich vorstellen, dass man da sagt, das, das,
0: das hilft mir auch, ja. Definitiv. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass an der Sporthochschule in Köln, die ja dort ähm, sozusagen Vorreiter, oftmals das in verschiedensten Studien laufen und das ein großes Thema ist und dort die ersten Professoren gibt, die sich da aktiv mit beschäftigen. Unter anderem auch mit dem Thema, das ich am Anfang schon mal angesprochen habe, ähm, nämlich die, der Mikroentzündung. Also Sport an sich, gerade Leistungssport äh, sorgt ja immer dafür, dass kleine Mikroentzündungen in unserem Körper entstehen, die sich langfristig ja auch ähm, sehr negativ auf verschiedenste andere Krankheitsbilder auswirken können. Ähm, wie, wie kann der Ort, ähm,
1: CBD helfen? Ja, also das entzündungshemmende Potenzial von CBD finde ich sehr spannend. Ähm, wir wissen heute, dass viele chronische Erkrankungen zumindest einen Entzündungsanteil haben und Sie sagten eben auch, dass akute Erkrankungen, also Mikroentzündungen, äh, auch äh, da eine Bedeutung haben. Also vieles das, was wir früher nicht als Entzündung wahrgenommen haben, zum Beispiel Atherosklerose, also Arterienverkalkung. Da weiß man heute, ähm, Entzündungen spielen eine Rolle. Atherosklerose ja? ist auch eine chronische Entzündung. Ja? Das heißt, wenn ich ein Präparat habe, was im Grunde keine Nebenwirkung macht, aber entzündungshemmt wirkt, dann könnte man sich vorstellen, dass auch Atherosklerose gehemmt wird in der Entwicklung oder auch viele Alterserkrankungen, wie Morbus Alzheimer, überall spielt eine Entzündungskomponente eine Rolle. Ja? Und ähm, ich kann noch nicht so genau beurteilen, wie das bei akuten Entzündungen ist, weil es da bisher kaum Daten gibt. Es gibt fast nur die experimentelle Daten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich Menschen einfach bestimmte Erfahrungen gemacht haben und sagen, dass sie das ganz wohlwollend, dass ganz, ja, das ist einfach das Wohlbefinden das steigert in diesem Bereich. Ich meine,
0: Zündungsparameter kann man ja auch auch messen. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten auch im medizinischen Bereich, das, das heute zu messen. Und das wäre ja eigentlich auch eine ähm, durchaus eine spannende, spannende Studie, sich zu schauen, okay, wie was sich im Leistungssport, wie in Trainingslager Trainingslage sich die Zündungsparameter äh, verändern im Körper. Da weiß ich zum Beispiel durch meine Erfahrung auch, dass die deutlich, deutlich höher sind. Und dann kann man sich ja durchaus auch dort auch anschauen, ähm, wie CBD oder ähm, ob, Entschuldigung, ob CBD dort einen, ja, einen positiven Einfluss auf genau diese Parameter hat. Natürlich. Genau. Ähm, Vielleicht zum Thema Entzündung nochmal. Ich weiß nicht, ob das, Sie sagten, bei vielen der Bereiche von CBD wissen wir noch nicht hundertprozentig, wie sie wirken. Ähm, gibt es einen, ein biochemisches Verständnis darüber, warum CBD sich zum Beispiel positiv auf Entzündungsparameter auswirken kann und wie das biochemisch funktioniert? Oder ist das auch noch im, im, im grauen
1: Bereich? Nein, also ähm also zunächst muss man sagen, dass die Wirkungsweise von CBD wesentlich komplexer ist als die von, CBD, von THC. Ja, bei THC wirken, wissen wir, die binden an Cannabit-1-Rezeptoren, an Cannabit-2-Rezeptoren, machen ähm, noch, noch ein paar andere Effekte, aber das sind die hauptsächlichen Wirkungen. Bei CBD ist es viel komplexer. Ähm, wir haben mindestens äh, zehn verschiedene Wirkungsmechanismen. Ähm, äh, angefangen von Veränderung des CB1-Rezeptors, also CBD bindet einen CB1-Rezeptor, aber an eine andere Stelle als, als THC und verändert den Rezeptor, sodass THC nicht mehr so gut anbinden kann. Gleichzeitig erhöht CBD die Konzentration des Endokannabinids Anandamid, also eines körpereigenen Cannabinoids. Ja, wir haben ein Endokannabin-System und da greift CBD eben auch ein, indem es diese konzentration konzentration erhöht. Was Wir hat das für
0: Auswirkungen?
1: Was, das für auf ja. den Körper?
0: Was hat das für Auswirkungen auf den Körper dann?
1: Ja, man hat zum Beispiel, ähm, als man an der Uni Köln eine Studie mit 30 Patienten gemacht hat, die an Schizophrenie leiden, hat die Hälfte CBD bekommen, relativ hohe Dosen, also 4 x äh, 200 Milligramm am Tag, also 800 Milligramm am Tag. Und die andere Gruppe hat Amisulprit, ein Standardneuroleptikum bekommen. Ähm, die beiden Präparate waren gleich wirksam. CBD hatte nur wesentlich weniger Nebenwirkungen und man hat gesehen, dass ähm, die Ananamid-Konzentration in der ähm, Hirnwasserflüssigkeit, im Hirnwasser, äh, deutlich höher war ähm, als äh, vorher. Das heißt, ähm, CBD hat diese ananamid erhöht und die Autoren vermuten, dass die antipsychotische Wirkung vielleicht darauf beruht. Aber natürlich kann eine Erhöhung von Anandamid auch dazu führen, dass die Entzündungen sinken. Ja, mhm. Weil Anandamid bindet auch an den CB 1 rezeptor an den CB 2 rezeptor und wirkt dort natürlich nicht nur antipsychotisch, sondern auch entzündungshemmend. Ja.
0: Mhm. Weil es eine wenige Reaktivierung ähm, dann, dann verschiedenen biochemischen Kaskaden im Hintergrund hervorruft
1: oder, oder äh, wodurch? Genau, Genau. Okay. Also es ist bekannt, dass zum Beispiel die Aktivierung des CB2-Rezeptors, äh, CB2-Rezeptoren sind vor allem auf Immunzellen vertreten, also Leukozyten oder auch in der Milz, mhm. dass diese Aktivierung antiallergisch und an den Zündlich wirkt. Ja, und wenn ich diese Konstellation von einem Meter höhe, habe ich eine verstärkte Aktivierung der CB2-Rezeptoren. Mhm.
0: Okay, un unglaublich spannend. Ähm, vielleicht eine der letzten Fragen. Ähm CBD, wir haben gerade über die Dosierung gesprochen. Es gibt auch am Markt dort unterschiedliche Dosierungen, also Öle mit einem CBD-Gehalt von 2,5 bis, ich glaube, ich habe 20 Prozent neulich mal gesehen, die auch vom Preis eine riesige Unterschiede haben. Was, wenn, wenn Sie sozusagen Patienten haben oder wenn Sie mit Leuten gemeinsam zusammenarbeiten im Coaching und anderen Bereichen, was ist so eine Konzentration, die Sie sozusagen empfehlen beziehungsweise wie gehen Sie da überhaupt an diese Thematik? An.
1: Also zunächst muss man wissen, dass es auf die Konzentration nicht ankommt, mhm. sondern es kommt auf die Menge an. Ja, Also wenn ich eine, eine CBD eine Lösung habe mit einer CBD-Konzentration von 5%, muss ich doppelt so viel einnehmen wie bei einer CBD-Konzentration von 10%, dann habe ich die gleiche Menge. Ja? Also es kommt auf die Menge an, muss mhm. es runterbrechen auf die Menge. Äh, in klinischen Untersuchungen wurden zwischen 32 Milligramm CBD und 1500 Milligramm THC-CBD ein, äh, eingesetzt. Mhm. Die 32 Milligramm war in einer Studie, da ging es ähm, um das Vergessen unangenehme Erinnerungen, äh, eine Dekonditionierung, also im Rahmen einer posttraumatischen Belastungsstörung ist das interessant. Und bei der höchsten Studie 1500 Milligramm, das war eine Patientin mit Schizophrenie. Mhm. Ähm, dazwischen zwischen diesen 32 Milligramm und 1.500 Milligramm bewegen sich äh, die therapeutischen Möglichkeiten. Man weiß aus Beobachtungen, es gibt also Befragungen, Beobachtungsstudien, dass so 50 Milligramm CBD, äh, dass das eine Dosis ist, mit der man anfangen kann, antidepressive Effekte oder angstlösende Effekte zu erwarten. Ja, 50 Milligramm, 100 Milligramm. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, antipsychotische Effekte, also ein sehr starker Effekt, da muss man sicherlich einige 100 Milligramm, also 700, 800 Milligramm äh, einnehmen. Es gibt Untersuchungen zum Beispiel beim Maige-Syndrom, das ist eine Dystonie, eine Bewegungsstörung, da braucht man so 200, 300 Milligramm. Äh, das heißt, Einstiegsdosen wären für einen erwachsenen Menschen 40, 50 Milligramm, um, eine, um ein starkes Wohlbefinden zu erleben. Ja. Mhm. Bei Epilepsie von Kindern, werden relativ hohe Dosen eingesetzt, also 10 bis 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn ein Kind 20 Kilo wiegt, dann sind das 200 bis 400 Milligramm ja, für ein relativ kleines Kind. Aber da CBD sehr gut vertragen wird, kann man diese Dosen auch einsetzen, selbst bei Kindern. Ja. Genau. Das heißt, ähm, was ich als Anwender mache, ich,
0: ich würde ähm, oft meistens wenn ich den Tropfen äh, verkaufen, würde auf die Flasche kauen und würde schauen, wie viel Milligramm sozusagen pro Tropfen äh, enthalten sind und würde auf Basis dessen dann sozusagen ähm,
1: meine Dosierung ähm, festlegen. Genau. Sie genau. schauen zum Beispiel, äh, wie viel kostet 1000 Milligramm oder 500 Milligramm, äh, wenn ich das so und so kaufe. Es gibt ja auch CBD-Kristalle mit 98% CBD. Also auf die Konzentration kommt es so nicht an. Ja? Sondern mhm. man schaut, wie Sie gesagt haben, äh, wie viel enthält 10 Tropfen äh, von dieser Lösung, und dann weiß ich, aha, das sind 50 Milligramm, 80 Milligramm und an dieser Dosis kann ich mich dann orientieren. Es mhm. ja? ist ja auch so, dass große Pillen nicht wirksamer sind als kleine Pillen. Ja? Es ist einfach das, dann nur mehr drumherum gemacht. Ja? Das, das stimmt. Das, stimmt. Ja, das ist bei CBD und THC nicht anders. Ja? Also ich werde auch manchmal gefragt, sind denn nicht die die THC-Extrakte mit 50 Prozent, oder 60 Prozent THC nicht wirksamer als die Blüten mit 10 Prozent, dann sage ich nein, ist nicht der Fall. Man braucht von den Blüten einfach nur ein bisschen mehr. Da ja, mhm. hat man die gleiche Menge. Genau, um wenn wir jetzt noch darauf eingehen,
0: die, als letzte Frage, wenn sich jetzt Leute damit beschäftigen wollen und sagen, okay, ähm, wo kann ich denn sozusagen, die vielleicht auch nicht die Chance haben, Sie persönlich in der Praxis äh, zu buchen, suchen, wo wir vielleicht auch unten nochmal die, die Website mit einblenden, wer Sie persönlich mal kontaktieren möchte, zwecks ein Termins, ähm, wo kann ich mich denn darüber informieren, als Beispiel, wie viel ähm, CBD im ich, Milligramm ich bei welcher Indikation nutzen möchte. Ähm, gibt es da im Internet irgendwie eine Ressource oder gibt es ein Buch, das Sie
1: empfehlen können? Ja, es gibt ähm, ähm, zwei Bücher, an denen ich mitgewirkt habe. Äh, das eine ist so ein kleines, kleines handliches Büchlein. Ich glaube, das kostet irgendwie 10, 12 Euro oder so. Äh, Cannabidiol heißt das einfach nur. Ähm, und äh, dann gibt es noch ein anderes, etwas größeres Buch, äh, Büchlein. Da sind dann auch viele Rezepte und äh, ein halbes Backbuch ist das dann. Ja, das ah. <lacht> Der Anteil zum, zu, zum CBD relativ klein und das eine Büchlein enthält so nur diese CBD-Dinge und da sieht man bei verschiedenen Untersuchungen oder verschiedenen Indikationen wurden die und die Mengen eingesetzt, sodass man ein Gefühl dafür bekommen kann, was denn was man benötigt. Hm. Das heißt,
0: da wird dann pro Studie sozusagen ähm, oder werden Pronikation gewisse Studien zitiert und sich sozusagen von denen abgeleitet, ähm, mit was man dann mal halt anfangen sollte beziehungsweise dann vielleicht nicht gleich den Kehr, sondern 50 Prozent weniger nehmen, um einfach mal zu testen, wie das Ganze wirkt. Genau. Okay, spannend. Ähm, letzter Punkt: Wir haben jetzt extrem viel über CBD gesprochen, haben ähm, über Sie gesprochen, Ihren Background gesprochen. Und es ähm, wird wahrscheinlich viele Leute sagen: Okay, ähm, ich, ich finde die generelle Thematik unglaublich spannend für mein persönliches Wohlbefinden, für mein meine Schlafthematik, aber vielleicht auch vielleicht für die medizinische Nutzung. Im TRC haben wir gesagt: Es ist schwierig in Deutschland ähm, aktuell oder leider noch schwierig. Ähm, gibt es ein paar Thematiken, aber da, wie kann man da vorgehen? Als erster Punkt und als zweiter Punkt kommt man an CBD in Deutschland denn ähm, ganz normal legal in ähm, Apotheken oder in Drogeriemärkten ran?
1: Also bis Oktober 2016 war ähm, CBD nicht verschreibungspflichtig. Das heißt, man konnte CBD einfach in der Apotheke kaufen. Im Oktober 2016 wurde es dann verschreibungspflichtig. Das heißt, es muss auf einem normalen Rezept vom Arzt verschrieben werden. Ähm, die Bundesregierung toleriert aber die CBD-Extrakte, die es im Internet gibt, also Extrakte aus Faserhanf oder Industriehanf, ähm, werden als Nahrungsergänzungsmittel toleriert. Ja, die enthalten dann weniger als 0,2% THC und wie Sie eben schon sagten, 15, 15, 20% CBD. Das wird einfach toleriert, dass, dass man sich da so ähm, selbst, selbst behandeln kann oder seinen Wohlbefinden äh, steigern kann, indem man solche CBD-Extrakte verwendet. Okay, also
0: das heißt, die bekommt man im Internet und ähm, dies ist sozusagen ähm,
1: nicht hundertprozentig legal. aber wird toleriert und auch praktiziert. Nein, es ist schon legal. Also okay. es, ist, es gibt schon einfach, es gibt ein Schreiben zu dem Thema ja. äh, von der Bundesrepublikstelle, wo ganz klar gesagt wird, dass es toleriert wird. Das heißt, was toleriert wird von der, vom, vom, von der Regierung, ist auch legal. Ja, es ist nicht ja. so, dass es äh, ein, ein, ein Graubereich ist, sondern es ist einfach legal. Okay, wunderbar. Jetzt wäre eigentlich meine letzte Frage gewesen, wo geht die Reiserin, hin? Aber
0: Sie haben schon gesagt, dass sozusagen dass das sehr schwer zu sehen ist und Ihre vielen, vielen Jahre Erfahrung in dem Bereich Sie gelehrt haben, dass es dann doch immer ein bisschen anders kommt. Deshalb würde ich die, die Frage vielleicht ein bisschen umformulieren und fragen eigentlich, glauben Sie, dass dieser Hype, der in den USA um das ganze Thema Cannabis THC, aber auch ähm, CBD entsteht, ähm, gerechtfertigt ist und ähm, sozusagen dringend nach Deutschland kommen sollte. Oder sind wir mit der etwas langsamen Geschwindigkeit hier in Deutschland sozusagen ähm, auch ganz gut dabei, weil es uns ermöglicht, gewisse Sachen eher zu etablieren. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, wir werden in Deutschland eine ähnliche Entwicklung haben wie in den Niederlanden, Israel, Kanada dass wir einfach eine zunehmende Akzeptanz haben werden, sowohl von, von einer Therapie von schweren Erkrankungen mit THC-reichen Präparaten, als auch ein zunehmendes Interesse an, weiter zunehmendes Interesse an, an CBD. Mhm. Dass ein Hype nicht immer nur eine Richtung kennt, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, aber ich denke, dass, dass das Niveau noch keineswegs erreicht wird und wir werden da weitere Entwicklungen sehen, weiter zunehmendes Interesse und das wird natürlich irgendwann gesättigt sein, aber ich, ich kann jetzt keine Prognose abgeben, wann sozusagen eine Sättigung dann da sein wird. Okay. Ja, vielen, vielen Dank dann für die ganzen Informationen,
0: Herr Dr. Krotenherm. Es hat mir persönlich unglaublich viel Spaß gemacht, aber auch unglaublich interessant, mehr über das ganze Thema zu fahren, über die Definition der einzelnen Bereiche, über für mich neu auch das THC, neben der psychodelen Wirkung natürlich auch eine, eine gesundheitsorientierte Wirkung hat und, und deshalb natürlich auch ähm, berechtigterweise dort verschiedenste Sachen eingesetzt wird, aber dass ähm, CBD als, als Gegenpart sozusagen die Möglichkeit hat, nebenwirkungsfrei, ohne Rausch, ähm, viele, viele positiven Wohlbefindungs-, aber auch ähm, krankheitliche ähm, ja sozusagen ähm, Wirkungsmechanismen ähm, zu tackeln um es mal englisch zu formulieren, ähm, der ist spannend. Wer mehr vielleicht über Sie persönlich erfahren will oder Sie vielleicht kontaktieren will, wo wo geht das am einfachsten welche Möglichkeit gibt es, mit Ihnen persönlich Kontakt zu treten?
1: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal ähm, über die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Da gibt es halt die Webseite äh, www.cannabis-med.org Ich bin halt Vorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft und ähm, da gibt es auch Kontakt zu IACM, wo ich Geschäftsführer bin und dann natürlich auch über die praxis webseite Also wenn man jetzt in Google Grotenherm eingibt, dann kommt oben die Praxisseite und man kann dann auch Arbeitsgemeinschaft kann Cannabis als Medizin eingeben, da kommt man auch äh, an E-Mail-Adressen, wo letztlich äh, am Ende dann ich sitze und, und mir die E-Mail anschaue. Wunderbar, dann werden wir das am besten unten noch
0: verlinken und für alle, die sozusagen da noch äh, direkt mit Ihnen in Kontakt treten wollen. Dann äh, ja, bedanke ich mich recht herzlich für diesen tollen Podcast, lehrreichen Podcast. Ähm, ich werde definitiv heute Abend äh, mein CBD wieder nutzen um mir nochmal ganz genau anschauen, ähm, welche Dosis ich dort nutzen kann und wie ich die Dosis auch verändern kann, ähm, um dort einfach ein bisschen selbst zu experimentieren. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und wünsche Ihnen dann noch ähm, ja, einen tollen, produktiven
1: und äh, gesunden Tag. Ja, Ihnen auch und weiter viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effekt.com. Wir freuen uns auf
1: deine Nachricht. I'm <laughs> not <laughs>